0: என பல பயனுள்ளி சமுதாய பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டின் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று முக்கியமான ஒரு நாளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இது மற்ற நோய்களை போல குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதாரண நோய் அல்ல காரணம் கரணம் தப்பினால் மரணம் நிச்சயம் என்பது போல இந்த நோய் வந்தால் நிச்சயம் மரணம்தான் நம் நாட்டில் இந்த நோய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து இன்று வரை லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நோய்க்கு மருந்தே கிடையாது ஆம் இதுவரை கண்டறியப்பட்ட மருந்துகளும் நோயாளியின் ஆயுளை சிறிது காலம் நீட்டிக்கும் தவிர பூரணமாக குணப்படுத்தாது நம் முன்னோர்கள் சொன்ன ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்றவாறு வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் இந்த நோயின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்கலாம் இப்பொழுது சிலருக்கு புரிந்திருக்கும் நீங்கள் அந்த நோய் எய்ட்ஸ் என்று விகித்திருந்தால் அது உண்மையே ஆம் இன்று அதை நினைவு கூற காரணம் இன்று உலக எய்ட்ஸ் தினம் உலக எய்ட்ஸ் தினம் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் முதல் நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் ஒரு கருப்பொருளின் அடிப்படையில் நிகழ்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுவது வழக்கம் அதுபோல இன்று நம்மை சோதனைக்கு உட்படுத்துதல் ஹச்ஐவிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க சமத்துவத்தை அடைதல் என்ற அடிப்படையில் நிகழ்வுகள் நடைபெறும் இந்நாள் எய்ட்ஸ் நோய் மற்றும் அதன் விளைவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டது எய்ட்ஸ் நாள் பற்றிய எண்ணக்கரு முதலாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் நடைபெற்ற எய்ட்ஸ் பற்றிய உலக சுகாதார அமைச்சர் மாநாட்டில் உருவானது அதன் பிறகு அரசுகளும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் இந்நாளை உலகம் முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன சரி இந்நாளின் நோக்கம்தான் என்ன எய்ட்ஸ் மேலும் பரவாமல் தடுக்கவும் அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை குறைக்கவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பரிவு காட்டவும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுதான் உலகளாவிய இந்த தினத்தின் நோக்கமாகும் எய்ட்ஸ் பாதிப்பு உள்ளானவர்களின் உணர்வுகளை மதிக்கவும் அவர்களின் உரிமைகளை மதிக்கவும் மக்களை பழக்கப்படுத்துவதும் இதன் முக்கிய குறிக்கோளாகும் கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு இவை இரண்டு மட்டுமே எய்ட்ஸ் தடுப்பிற்கான சிறந்த மற்றும் சரியான சமூக மருந்து என்பதை உணர்ந்து விழாக்கள் நாடகங்கள் நாட்டியங்கள் ஆகியவற்றில் எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு அம்சங்களை இடம்பெற செய்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை பரப்பச் செய்வதே இந்நாளின் நோக்கமாகும் எய்ட்ஸ் நோயின் தோற்றம் பற்றி ஆராய்ச்சிகளை நடத்திய மேற்குலக விஞ்ஞானிகள் ஆயிரத்தி காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு நாட்டில் கின்ஷா ஷா நகரில் இருந்துதான் எச்ஐவி கிருமி பரவ ஆரம்பித்தது என்று கூறுகின்றனர் எச்ஐவி கிருமி பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி என்று வர்ணிக்கப்படும் இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் சயின்ஸ் என்ற அறிவியல் சஞ்சிகையில் வெளியாகியுள்ளன ஜனத்தொகை பெருக்கம் மக்களின் பாலுறவில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் புதிதாக புழக்கத்துக்கு வந்த ரயில் போக்குவரத்து எல்லாமும் சேர்ந்த ஒரு கலவையால்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் இருந்து இந்நோய் மற்றமற்ற இடங்களுக்கு பரவியதாக இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகமும் பெல்ஜியத்தின் லியூவென் பல்கலைக்கழகமும் சேர்ந்து நடத்திய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன பல்வேறு காலகட்டத்திலும் சேமித்து வைக்கப்பட்ட எச்ஐவி கிருமியின் மரபணு தொகுதிகளை ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ந்து எது முந்தைய தலைமுறை என்று கண்டுபிடித்து கொண்டே போக அதன் ஆரம்ப தோற்றம் ஆய்வாளர்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் கின்ஷாஷாவிற்கு இட்டு சென்றுள்ளது அந்த நேரம் அந்த பகுதியில் நடந்த மிக பெரிய ஜனத்தொகை பெருக்கம் தடையின்றி பெருமலவில் நடந்த பாலியல் தொழில் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் கிருமி நாசம் செய்யப்படாத ஊசிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது போன்ற காரணங்களால் அவ்விடத்திலிருந்து மற்றமற்ற இடங்களுக்கு எச்ஐவி பரவி வந்துள்ளது தற்போது காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு நாடாக இருந்தபோதிலும் முற்காலத்தில் அது பெல்ஜியத்தால் ஆளப்பட்டது கின்சாசா நகரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்பாக லியோஃபோல்வில் என்று அழைக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் இரண்டு ஆண்களுக்கு ஒரு பெண் என்ற அளவில் பெண்களின் எண்ணிக்கை அவ்விடத்தில் குறைவாக இருந்ததால் பாலியல் தொழில் மும்மரமாக நடந்தது இதைத் தவிர அந்த நேரத்தில்தான் அங்கு புதிதாக ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டு தூரத்து இடங்களில் இருந்து மக்கள் வந்து போக ஆரம்பித்தனர் என ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆலிவர் பைபஸ் தெரிவித்தார் ஹச்ஐவி உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தது ஆயிரத்தி ஆனால் இதுநாள் வரை இக்கிருமி தொற்று உலகில் கோடி பேருக்கு மேல் வந்துள்ளது குறிப்பாக எந்த இடத்திலிருந்து இந்த நோய் பரவ ஆரம்பித்தது என்பது சம்பந்தமான கணிசமான வாதப்பிரதிவாதங்கள் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன ஆயிரத்தி மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சின்பான்சிகளுக்கு ஒரு வைரசில் இருந்து அச்சைவி முதலில் வந்தது என்றும் வேட்டையாடுதல் மூலமாக இரத்தத்தை கடத்துவதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு முதலில் பரவியது என்றும் விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர் பல ஆண்டுகளாக வைரஸ் ஆப்பிரிக்காவிலும் உலகின் பிற பகுதிகளிலும் பரவியது முதலில் ஒருமுறை அப்படி குரங்குகளிடத்தில் மனிதனுக்கு தாவிய அச்சைவி கிருமியின் ஒரு குறிப்பிட்ட ரகம் கேமரூன் நாட்டில் பல்லாயிரணக்கானோரை பாதித்தது இருப்பினும் உலகெங்கிலுமான கோடிக்கணக்கானோருக்கு பரவியது அச்சை வி ஒன்னின் சப்குருப்பான எம் என்ற ரகம்தான் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இரத்தனவாணி சமுதாய வானொலி தொன்னூறு புள்ளி எட்டில் எய்ட்ஸ் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஜூன் 5 ஆயிரத்தி அன்று அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நோய் மற்றும் தடுப்பு மையம் சிடிசி ஆண் ஓரினச்சேர்க்கை கொண்டிருந்த ஐந்து நபர்களிடம் ஒரு அரிய வகை நிமோனியாவை கண்டறிந்து ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டது இந்த அறிக்கையே எய்ட்ஸ் கண்டறியப்பட்டதற்கான முதல் ஆவணமாகும் முதலில் எய்ட்ஸ் என்பது ஓரினச் சேர்க்கையோடு தொடர்புடைய நோய் எதிர்ப்பு குறைபாட்டு நோய் என்று அழைக்கப்பட்டது ஓரினச் புற்றுநோய் என்றும் இது ஆரம்பத்தில் அழைக்கப்பட்டது இவ்வாறாக எய்ட்ஸ் நோய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டிலேயே அறியப்பட்ட போதிலும் அதை உண்டாக்கும் வைரஸ் கிருமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில்தான் இனம் காணப்பட்டது பிரான்ஸ் நாட்டிலுள்ள ஃபாஸ்டர் விஞ்ஞான கூடத்தில் பிரான்ஸ் நாட்டு விஞ்ஞானி லூக் மோண்டிங்யர் எனும் விஞ்ஞானியால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்பொழுது இது எல்ஏவி வைரஸ் என்று பெயரிடப்பட்டது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனம் இக்கிருமிதான் எய்ட்ஸ் நோயை உண்டாக்குகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது அப்பொழுது இதற்கு ஹச்ஐவி டைப் 3 வைரஸ் என்று பெயரிடப்பட்டது மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் ஹச்ஐவி வைரஸ் என்ற பெயர் உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஹச்ஐவி வைரசில் இரண்டு உப இருப்பதாக இப்பொழுது நம்பப்படுகிறது ஆரம்பத்தில் அமெரிக்கா உட்பட மேற்கத்திய நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை ஹச்ஐவி ஒன் என்றும் பின்பு மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய உட்பிரிவை ஹச்ஐவி டூ என்றும் அழைக்கின்றனர் சரி ஹச்ஐவி எந்தெந்த விதங்களில் பரவும் முதலில் உடலுறவின் வாயிலாகத்தான் அது அதிகமாக பரவுகிறது எப்படி என்றால் பாதுகாப்பற்ற முறையில் உடலுறவு வைத்துக் இந்த நோய் அதிகமாக மனிதர்களிடையே பரவுகிறது இரண்டாவது இரத்தத்தின் நோய்காரணிகளால் பாதிக்கப்படும் பொழுது பரவுகிறது அது எப்படி இந்த நோய் தொற்றல் வழி பெரும்பாலும் ஊசி போதை மருந்து உட்கொள்பவர்களுக்கும் இரத்தம் உறையாமல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இரத்த தானம் மற்றும் இரத்த பொருட்கள் தானம் பெறுபவர்களுக்கும் பொருத்தமானது ஊசிகளை பகிர்தலே மூன்றில் ஒரு பங்கு எச்ஐவி நோய் தொற்றுக்கு காரணமாகும் பச்சைகுத்துதல் மற்றும் துளையிடுதல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்பவர்களுக்கும் இந்த வழிமுறை மூலம் நோய் தொற்று நிகழலாம் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் பல பகுதிகளில் நிகழும் மருத்துவ வசதி குறைபாடு மற்றும் போதிய பயிற்சியின்மை போன்றவை இந்நாடுகள் உலகளாவிய நோய் தடுப்பு முறைகளை பின்பற்றுவதற்கு ஏதுவாக இருப்பதில்லை ஏறத்தாழ இரண்டரை சதவிகிதம் அச்சைவி நோய் தொற்று பாதுகாப்பற்ற பயன்படுத்தப்படும் ஊசிகளால் ஏற்படுவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கணித்துள்ளது இதன் காரணமாக ஐக்கிய நாடுகள் அவை மக்கள் நல பணியாளர்கள் மூலம் அச்சைவி பரவுவதை தடுக்க நோய் தடுப்பு முறைகளை கையாளுமாறு உலக நாடுகளை வலியுறுத்தியுள்ளது வளர்ந்த நாடுகளில் இரத்த தானம் மூலம் எச்ஐவி பரவுதல் தரமான நன்கொடையாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமும் அச்சைவி நோய் பாதிப்பு ஆய்வின் மூலமும் கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு பாதுகாப்பான இரத்தம் கிடைப்பது இல்லை எனவும் உலகளாவிய அச்சைவி நோய் பரவலில் ஐந்து முதல் 10 சதவிகிதம் இரத்த தானத்தின் மூலம் இரத்தப் பொருட்கள் தானத்தின் மூலமும் நடைபெறுகிறதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு கணித்துள்ளது மேலும் பிறப்பு சார்ந்து அச்சைவி பரவுதல் அதாவது தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு குழந்தை கருப்பையில் இருக்கும் போதே கர்ப்பகாலத்தின் கடைசி வாரங்களிலும் பிரசவத்தின் போதும் நோய் தொற்றல் நடக்கிறது சிகிச்சை அளிக்காத பொழுது கர்ப்பகாலத்தின் போதோ பிரசவ வழியின் போதோ அல்லது பிரசவத்தின் போதோ தாயிடமிருந்து குழந்தைக்குப் பரவுதல் இருபத்தைந்து சதவீதமாக உள்ளது ஆனால் தாய் ரெட்ரோவைரஸ் எதிர்மருந்து சிகிச்சைக்கு உட்பட்டு மகப்பேறு அறுவை சிகிச்சை முன் மூலம் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது நோய் பரவுதல் வெறும் ஒரு சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளது நோய் தொற்றும் அபாயம் குழந்தை பெறும்பொழுது தாயின் வைரசுத் தன்மையை பொறுத்து அமைந்துள்ளது அதாவது வைரசு சுமை அதிகமாக இருப்பின் நோய் தொற்றும் அபாயம் அதிகமாக இருக்கும் தாய்ப்பால் ஊட்டுதலிலும் நோய் பரவலை நான்கு அதிகரிக்கிறது உலக எய்ட்ஸ் தினத்தில் இரத்தனவாணி சமுதாய வானொலி தொன்னூறு புள்ளி எட்டில் அனைவரும் கேட்டு ரசித்து கொண்டிருப்பது ஹச்ஐவி எய்ட்ஸ் பற்றிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி உலகில் முதல் நோய் பரவல் எப்படி நிகழ்ந்திருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நிகழ்வு அந்த வீல் சேரில் மிகுந்த சோர்வுடன் உட்கார்ந்திருந்த அவரை மெதுவாக தள்ளி வருகின்றனர் கொஞ்சம் வேகமாக தள்ளினாலும் அவருக்கு பெரும் வழி ஏற்படும் என் வாழ்க்கை என்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டுவிட்டது எனக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு வாழ வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறது ஆனால் என் வாழ்வு பெரும் நரகமாகி விட்டது என்று மெதுவாக நிறுத்தி நிதானமாக பேசினார் அவர் இடையிடையே பல தடவை இருமலும் வந்துவிட்டது மொத்த கூட்டமும் அமைதியாக அவரையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தது இனம் புரியாத அமைதி அவரின் வழியை அதிகப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என் வாழ்க்கை அழிந்ததற்கு டாக்டர் ஆக்கர் தான் முக்கிய காரணம் அவர் மட்டுமல்ல இங்கிருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கூடத்தான் அவருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கிறது என்பது தெரிந்தும் அதை வெளியே சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்த ஒவ்வொருவருமே குற்றவாளிகள் என் வாழ்க்கையையும் என் குடும்பத்தையும் ஒட்டு நீங்கள் எல்லோரும் சீரழித்து விட்டீர்கள் நான் பெரும் வழியில் இருக்கிறேன் நான் இறந்தும் போய்விடுவேன் ஆனால் சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்படாவிட்டால் நான் பட்ட அத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் இழப்புகளுக்கும் அர்த்தமில்லாமல் இருந்துவிடும் நான் செத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் செத்துவிடுவேன் எதையெல்லாமோ சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது ஆனால் விடைபெறுகிறேன் என்பதைத் தவிர வேறு எதையும் சொல்ல எனக்கு நேரமில்லை அவர் வெடித்து சிதறினார் ஆனால் அந்த வெடிப்பு அவர் குரலை உயர்த்தவில்லை குரலை உயர்த்தி வெடித்து கத்த அவர் உடலில் தெம்பு இல்லை அளவும் அவருக்கு அவ்வளவு பிடிக்காது இவரையும் இவர் கதையையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னர் ஒரு நிமிடம் உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவர் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற செய்தி தெரிய வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அவருக்கு எய்ட்ஸ் நோய் உள்ளது என்று தெரிந்த பின்னர் அவர் உங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறார் சில மணி நேரம் உங்களிடம் பேச நீங்களும் அவருக்கு நெருக்கமானவர் என்பதால் உங்கள் மடியில் சற்று நேரம் சாய்ந்து படுக்க நினைக்கிறார் இந்த சூழ்நிலைகளையெல்லாம் நீங்கள் உண்மையில் எப்படி கையாள்வீர்கள் என்று ஒரு சில நிமிடம் நினைத்து சிந்தித்து பாருங்கள் அந்த சிந்தனையில் கிம்பர்லியின் கதையை வாழ்வை வழியை உணரவைக்க முடியும் கிம்பர்லி பெர்கலிஸ் ஒரு பழைய ஹாலிவுட் ஹீரோயின் போன்ற தோற்றம் அவருக்கு அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா மாகாணத்தில் தமக்வா எனும் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தார் பத்து வயதில் புளோரிடா மாகாணத்திற்கு குடிபெயர்கிறது அவரது குடும்பம் அப்பாவுக்கு கணக்கு துறையில் வேலை அம்மாவுக்கு எய்ட்ஸ் நோயாளி பிரிவில் மருத்துவ வேலை எய்ட்ஸ் என்பது பெரிதாக வெளியே தெரியாத காலம் அது எந்த மருந்தும் கிடையாது எய்ட்ஸ் என்பதை கொடூர அரக்கனாக எய்ட்ஸ் வந்தவர்களை கேவலமான புழுக்களாக பெரும்பான்மையான சமூகம் பார்த்த ஒரு காலகட்டம் இப்படி இருக்க பள்ளிப்படிப்பை முடிக்கிறார் கிம்பர்லி பெரும் குதூகலத்துடன் கல்லூரிக்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறார் அந்த வயதுக்கே உரிய குறும்பத்தனங்களோடு இருக்கிறார் இருபத்தி ஓரு வயதில் அவருக்கு வளர்ந்த ஞானப்பல்லில் சில பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டது அதனால் தன் பகுதியில் இருந்த ஒரு பல் மருத்துவரான டாக்டர் டேவிட் ஆக்கரை சந்திக்கிறார் முழுக்கை சட்டை நீளமான கோட் கழுத்தை மறைக்கும் ஸ்கார்ஃப் என இருந்த டாக்டர் ஆக்கர் கிம்பர்லிக்கு இரண்டு ஞானப் பற்களையும் பிடுங்குகிறார் கிம்பர்லிக்கு அது பெரும் வழியை கொடுத்தது ஆனால் ஓரிரு நாட்களில் சரியாகிவிட்டது பற்கள் பிடுங்கப்பட்டு ஓராண்டு காலமாகி இருந்தது ஒரு நாள் கல்லூரியிலிருந்து மிகுந்த சோர்வுடன் வீட்டுக்கு வருகிறார் கிம்பர்லி சற்று காய்ச்சல் அடித்தது மூச்சு திணறல் தொண்டை எரிச்சலும் கூட இருந்தது சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஒரு வாரத்திற்குள் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்றே நினைத்தார்கள் ஆனால் நாளாக நாளாக உடல் மிகவும் மோசமாக தொடங்கியது ஒரு கட்டத்தில் துணிந்து கேன்சராக இருக்குமோ என்று நினைத்து அதற்கான பரிசோதனைகளும் செய்யப்பட்டன ஆனால் கேன்சர் இல்லை டாக்டர்களுக்கு ஒரே குழப்பம் ஆனால் கிம்பர்லியின் அம்மாவுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் மனதில் ஓரத்தில் இருந்து கொண்டே இருந்தது அதுவாக இருக்கவே கூடாது என்று வேண்டியபடியே அந்த பரிசோதனையை கிம்பர்லிக்கு செய்து பார்த்தார் அவர் அம்மா ஆனா ஆம் கிம்பர்லிக்கு ஹச்ஐவி பாசிட்டிவ் எய்ட்ஸ் துடிதுடித்து போனார் ஆனா மொத்த பேரும் கிம்பர்லி யாருடனோ உடலுறவு வைத்து கொண்டதில் இருந்துதான் இது ஏற்பட்டுள்ளது என்று பேச தொடங்கித்தனர் பேசுவால் சும்மா இல்லை கதைக்கு கண் காது மூக்கு வாய் புருவம் கன்னம் கருவிழி என எல்லாம் வைத்து பேச ஆரம்பித்தார்கள் அதுவரை யாருக்கும் எந்த கிம்பர்லி சொல்லிவிடவில்லை ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்வதென தெரியாமல் அவள் அம்மா ஆனாவே கிம்பர்லியிடம் கேட்டுவிட்டார் என்ன தாண்டி பண்ணி தொலைச்ச சொல்லி தொலையேன் யார்கூடனு சொல்லுடி என்று கூற உடைந்து நொறுங்கி உதிர்ந்து போனார் கிம்பர்லி ஆனால் உறுதியாகச் சொன்னார் நான் யாருடனும் உடலுறவு கொள்ளவில்லை எந்த போதை ஊசியும் போடவில்லை ஒரு முறை அல்ல ஓர் ஆயிரம் முறை அல்ல ஒரு இலட்ச முறைகளுக்கும் அதிகமாக இதை உறுதியாகச் சொன்னார் கிம்பர்லி கிம்பர்லிக்கு துணையாக ஆனா உறுதியாக நின்றார் சில பேரன்பு கொண்ட நண்பர்களிடமும் காரணங்கள் ஆராயப்பட்டன அப்பொழுது ஒரு மிக உண்மை வெளிப்பட்டது கிம்பர்லிக்கு பல் சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் ஆக்கருக்கு எய்ட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலேயே அது கண்டறியப்பட்டது ஆனால் அதை வெளியில் யாரிடமும் சொல்லாமல் இருந்துள்ளார் ஆக்கர் தன் உடலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை தொடர்ந்து மறைத்து வந்துள்ளார் அன்று கிம்பர்லியின் பற்களை பிடுங்கும்பொழுது போற்றிருந்தாரே அந்த முழுக்கை சட்டையும் நீளக்கூட்டும் ஸ்காஃபும் கூட தன் உடலில் இருந்த புண்களை மறைக்கத்தான் கிம்பர்லி தன் நோயோடு போராடுவது அல்லாமல் தனக்கெதிராக இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக மிகவும் வீரியமாக குரல் கொடுத்தார் உலகிலேயே எய்ட்ஸ் நோய் அடுத்தவருக்கு பரவியதாக அறியப்பட்ட முதல் நபர் கிம்பர்லி அவருக்கு அந்த நோயை கொடுத்தவர் டாக்டர் ஆக்கர் இதிலும் கிம்பர்லியின் மானத்தை கூறு போட்டது ஒரு கூட்டம் டாக்டருக்கு எய்ட்ஸ் என்றால் கிம்பர்லிக்கு எப்படி அந் கிம்பர்லிக்கும் டாக்டருக்கும் அந்த பேச்செல்லாம் கிம்பர்லிக்கு அருவறுப்பாக இருந்தது கிம்பர்லியை பார்த்து ஒரு பெரும் மந்தை கூட்டம் அறுவருப்படைந்தது தொடர்ந்து போராடி டாக்டர் ஆர் செய்த குற்றை வெளிச்சிற்கு கொண்டு கிம்பர்லி அவரிடம் சிகிச்சை மேற்கொண்ட பல நூறு பேரை பரிசோதித்தார்கள் அதில் கிம்பர்லி தவிர இன்னும் ஐந்து பேருக்கு எய்ட்ஸ் பரவியிருப்பதை கண்டுபிடித்தார்கள் என்ன செய்வதென யாருக்கும் தெரியவில்லை டாக்டர் ஆக்கர் உதவியாளர்களை விசாரித்த ஒருவர் சொன்னார் என்ன அவர் மருத்துவ கவுன்சிலின் எந்தவொரு சட்டங்களையும் பின்பற்றவில்லை எந்த கருவியையும் சரியாக கழுவி ஸ்டெர்லைஸ் அதாவது கழுவினா ஸ்டெர்லைஸ் உபயோகப்படுத்தவில்லை என்று வாக்கு மூலம் கொடுத்தார் இதிலிருந்து கிம்பர்லி மற்றும் அந்த ஐவருக்கும் நோய் எப்படி பரவியிருக்கும் என்பது தெரிந்தது இன்னும் விசாரணை நடந்தது டாக்டர் ஆக்கர் இருபால் உணர்வு கொண்டவர் பயோசெக்சுவல் கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் அதிகமானோருடன் உடலுறவு கொண்டிருக்கிறார் அதன் மூலம் அவருக்கு எய்ட்ஸ் பரவியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இருந்தும் ஒரு கூட்டம் கிம்பர்லிக்கு எதிராகவே செயல்பட்டு வந்தது கிம்பர்லி டாக்டருடன் உடல் உறவு கொண்டார் குற்றம் சாட்டப்பட்டது எய்ட்ஸ் நோயின் வழியில் இருந்த கிம்பர்லிக்கு பல தடவை கன்னித்தன்மை சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன இறுதியில் கிம்பர்லி அப்பழுக்கற்றவர் என்பது நிரூபணமானது இது உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது எய்ட்ஸ் குறித்து அனைவரும் பேசத் தொடங்கினர் டாக்டர் ஆக்கரால் பாதிக்கப்பட்ட மற்ற ஐந்து பேரும் அவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் அவரின் சொத்துக்களை முடக்கி தங்களுக்கு நஷ்ட ஈட்டை வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வழக்கு போட்டார்கள் ஆனால் கிம்பர்லியோ புதிய சட்ட திருத்த மசோதா வர வேண்டும் என்று வழக்கு தொடர்ந்தார் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தார் தன் 23 வயதில் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு உடல் உருகி உருகுலைந்த நிலையில் அவர் மரணத்தை தழுவும் நொடி வரை போராடினார் அந்த போராட்டம் இறுதியில் வெற்றி கண்டது எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதோடு அல்லாமல் மருத்துவ உபகரணங்களை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் தவறினால் மிக கடுமையான தண்டனைகள் என்னென்ன என அமெரிக்க அரசின் சட்டங்களில் புதிய திருத்தங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டன கிம்பர்லிக்கு தன் வாழ்க்கை பறிக்கப்பட்டது பெரும் வழியை கொடுத்தது தாங்க முடியாத அந்த மனவழி அவரின் இருதி மூச்சு வரை இருக்கவே செய்தது ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைக்காக அவர் போராடினார் எய்ட்ஸ் என்பது சாவுகுறித்தது அல்ல அது வாழ்வதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நொடியும் போராடுவது நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை இருந்தும் என் வாழ்க்கை என்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது என்று கடைசியாக கிம்பர்லி இதை சொன்னபொழுது அவரின் உடல் அந்த தோல் எழும்போடு உருகி ஒட்டி போயிருந்தது கிம்பர்லி வழியில் அலறியபடியே இறந்து போனார் இரத்தனவாணி சமுதாய வானொலி தொன்னூறு புள்ளி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது ஹச்ஐவி பற்றிய ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஹச்ஐவி எய்ட்ஸின் அறிகுறிகள் இந்த அறிகுறியை கண்டு பயந்து விடாமல் பொறுமையாக கவனியுங்கள் அதிகமான எடை இழப்பு உடல் பருமனாக இருப்பவர்கள் உடல் எடை குறைப்பு சிகிச்சையில் குறைவதென்பது வேறு ஆனால் இயல்பாக உடல் எடை குறைவது அதுவும் வேகமாக என்பது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கட்டுப்படுத்த முடியாத இருமல் இருந்தால் தொடர்ந்து வந்தால் அவையும் இதன் அறிகுறிகளில் ஒன்று எப்பொழுதும் மந்தமாகவும் சோர்வாகவும் இருப்பதும் இதன் அறிகுறிதான் கைவிரல் நகங்களில் ஒருவித மாற்றம் தெரியும் தாங்க முடியாத வழி மூட்டுகளிலும் தசைகளிலும் உண்டாகும் சருமத்திலும் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும் அரிப்பு சொற சொரப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் எப்பொழுதும் தொடரும் தலைவெளி எப்போதும் கூட வரும் மேற்கண்ட அறிகுறிகள் வரும் பொழுது அச்சைவியாக இருக்குமோ என்று பதறிவிடாதீர்கள் இதன் அறிகுறிகளில் இதுவும் ஒன்று அவ்வளவே பரிசோதனையில் அச்சைவி உறுதியானவுடன் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் எய்ட்ஸ் உண்டாகாமல் வாழ்ந்து வரலாம் எச்ஐவி தொற்று பரிசோதனையை அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் செயல்படும் ஐசிடிசி எனும் நம்பிக்கை மையத்தில் பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் இந்த சோதனையில் நோயாளிகளுக்கு ஹச்ஐவி தொற்று இருப்பது உறுதியானால் அந்த துறையில் இருப்பவரே அழைத்து சிகிச்சைக்கும் உதவி செய்வார்கள் இந்த பரிசோதனையில் அச்சைவி உறுதி செய்யப்படும் நோயாளிகளின் விவரங்கள் இரகசியம் காக்கப்படும் என்பதால் ஆண்களும் பெண்களும் துணிந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் அச்சைவி தொற்று ஏற்பட்ட பின்பு அதனை முற்றிலுமாக அளிக்க இதுவரை மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இதன் காரணமாகவே அச்சைவி குணப்படுத்த முடியாத நோயாக கூறப்படுகிறது இருப்பினும் அச்சைவி கிருமிகள் உடலினுள் பரவும் வேகத்தை குறைக்க கூடிய மருந்துகள் இப்பொழுது சந்தையில் கிடைக்கின்றன நோய் தொற்றுக்கான சிகிச்சையுடன் இந்த மருந்துகளையும் முறையாக பயன்படுத்தினால் அச்சைவி பாதிப்பு உள்ளவர்கள் பல ஆண்டுகள் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் உயிர் வாழக்கூடிய நிகழ்வுகளும் நிகழ்ந்துள்ளன அச்சைவியை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள் பொதுவாக ஆன்டி ரெட்ரோவைரஸ் மருந்துகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இம்மருந்துகள் பல்வேறு நிறுவனங்களின் மூலம் மூன்று நிலைகளில் கிடைக்கின்றன இவை இரத்தத்தில் கலந்துள்ள வைரஸின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதுடன் அவை பரவுவதையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன மருந்துகளில் ஏற்படும் ஒவ்வாமையை குறைக்க பொதுவாக ஆன்டி ரெட்ரோவைரஸ் மருந்துகளை கலப்பு சிகிச்சை முறையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆன்டி ரெட்ரோவைரஸ் மருந்துகளை பயன்படுத்துபவர்கள் முறையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் சிகிச்சை மேற்கொள்வது அவசியமாகும் எச்ஐவிக்காக மாத்திரமல்லாமல் அபாயகரமான வைரஸ் தொடர்பாக எத்தகைய தொற்றுகளுக்கும் இது பொருந்தும் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுவது மாத்திரமின்றி வைத்தியர்களின் ஆலோசனைப்படி உரிய மருந்தை உரிய நேரத்தில் உட்கொள்ளுதல் அவசியமானதாகும் மாறாக தான் நினைத்தவாறு மருந்துகளை உட்கொண்டால் அதன் பலன் குறைவாகவே இருக்கும் மேலும் துடர்ச்சியாக மருத்துவரை உரிய நேரத்தில் சந்தித்து ஆலோசனை பெறுவதன் ஊடாக தான் உட்கொள்ளும் மருந்தின் ஆற்றலை அறிந்து கொள்ளவும் அதனால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகளை அறிந்து விரைவாக அவற்றை போக்கிக்கொள்ளவும் முடியுமானதாக இருக்கும் ஒரு முறை ஆன்டி வைரஸ் மருந்துகளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்து அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அம்மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும் எனினும் இம்மருந்து வகைகளுக்கு அதிக பணம் செலுத்த வேண்டி சிலர் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவது இருப்பினும் தற்போது இம்மருந்துகளின் விலைகள் சிறிது குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் அச்சைவியானது இம்மருந்து வகைகளுக்கு இசைவாக்கமடைந்து எதிர்ப்பை காட்டும் ஆபத்து நிலையும் தற்போது உருவாகியுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் இதனால் அச்சைவி தொற்று உடையோருக்காக பெரும்பாலும் ஏக காலத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று வகை மருந்துகள் வழங்கப்படுவது உண்டு இவ்வாறான நிலைமைகளில் வைரஸ் இசைவாக்கத்தன்மை குறைவடையும் அச்சைவி வைரஸானது உடலில் காலம் மறைந்து வாழத்தக்க வல்லமை வாய்ந்தது இதனை நோய் தொற்றுக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சையின் போது மருத்துவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அச்சைவியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆன்டி ரெட்ரோவைரஸ் கூட்டு மருந்து கொடுக்கப்படும் ஒரு சில காலங்களுக்கு பிறகு இரத்த பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் அந்த குழந்தைக்கு அச்சைவித்தொற்று எதுவும் இல்லை இன்று காட்டியது அதன் பின்னர் அவருக்கு சிகிச்சைகள் நிறுத்தப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்த பிறகு அவர் உடலில் அச்சைவி தொற்று இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனவே அச்சைவியானது பல்லாண்டு காலம் பதுங்கி மீண்டும் வெளிப்படும் அச்சைவி கிட்டத்தட்ட அனைத்து உறுப்பு மண்டலங்களையும் பாதிக்கும் முதலில் சுவாச நோய் தாக்கம் நியூமோசிஸ்டிஸ் நியமோனியா இது ஆரோக்கியமான நோயெதிர்ப்பு திறன் பெற்றவர்களில் மிக அரிதாகவும் அச்சைவி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சாதாரணமாகவும் காணப்படுகிறது இந்நோய் நியூமோசிஸ்டிஸ் ஜிரோவேசியை எனும் கிருமியினால் ஏற்படுகிறது காச நோய் தாக்கம் மேற்கத்திய நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் நேரடி சிகிச்சை முறை மற்றும் ஏனைய மேம்படுத்தப்பட்ட நடைமுறைகளினாலும் குறைந்து வருகின்றன ஆனால் அச்சைவி பரவியுள்ள வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை அச்சைவி நோய்தாக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது காசநோய் சுவாசநோய்தன்மையில் இருந்து மாறுபட்டு நுரையீரலுக்கு வெளியே நோயாக வெளிப்படுகிறது நோய் அறிகுறிகள் ஒரே பகுதியில் அல்லாமல் வெதுவாக எலும்பு மஜ்ஜை எலும்பு சிறுநீரகம் மற்றும் இறைப்பை குடல் கல்லீரல் மண்டல நாள முடிச்சு மற்றும் மைய நரம்பு மண்டலம் போன்றவைகளை பாதிக்கிறது மற்றுமன்று இறைப்பை குடல் கிருமி தாக்கங்கள் உணவுக்குழல் அலர்ஜி என்பதன் மூலமாகவும் இது பரவும் உணவுக்குழல் அலர்ஜி என்பது உணவுக்குழலின் அதாவது தொண்டையையும் இறைப்பையையும் இணைக்கும் குழல் கீழ் முனையில் உள்ள படர்செவில் ஏற்படும் அலர்ஜி ஆகும் அச்சைவி நோய் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களில் இது காளான் வைரசினால் ஏற்படுகிறது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மனநலமும் பாதிக்கப்படும் இந்நோயின் போது நாளடைவில் பலகீனமாகிவிட்ட நரம்பு மண்டலத்தை நுண்ணுயிரிகள் தாக்குவதின் மூலமாகவோ அல்லது நேரடி நோய்பிணியின் காரணமாகவோ விதவிதமான மூளை நரம்பு விளைவுகள் ஏற்படலாம் இந்த பரவல் மேற்கத்திய நாடுகளில் பத்து முதல் இருபது சதவிகிதமும் இந்தியாவில் ஒன்று முதல் இரண்டு சதவிகிதமும் இருக்கும் இந்த வித்தியாசம் அச்சைவியின் உள்வகைகளை பொறுத்து இருக்கும் மேலும் கட்டிகளும் பொண்களும் கூட ஏற்படும் அச்சைவி நோயாளிகள் பலவிதமான புற்றுநோய்களுக்கான வாய்ப்பை பெருமளவு கூட்டியிருக்கின்றனர் இது பிரதானமாக புற்றுநோய் திறனுள்ள டிஎன்ஏ வைரசுகளான இபிவி கபோசியின் சதைப்புற்று தொடர்புடைய ஹெர்பீஸ் வைரஸ் மற்றும் மனித பப்பிலோமா நச்சுயிரி போன்றவைகளினால் சகதோற்றத்தால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது கபோசியின் சதைப்புற்று நோயாளிகளில் சாதாரணமாக காணப்படும் கட்டி ஆகும் இந்த கட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி தென்பட்டதே எய்ட்ஸ் பரவலின் முதன்மை அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த நோய் நிலைகளையும் ஒன்றுபடுத்தி ஹச்ஐவி ஒன் ஆல் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கான வகைப்பாட்டு முறையை அளித்துள்ளது இது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் மறுவரையறை செய்யப்பட்டது இந்நோய் நிலைகள் பெருமளவு ஆரோக்கியமான மனிதர்களில் எளிதாக குணப்படுத்த வல்ல சந்தர்ப்பவாத நோய் தொற்றுகளே ஆகும் நிலை ஒன்று அச்சைவி தொற்று அறிகுறிகளற்றதாக இருக்கிறது இதை எய்ட்ஸ் என்று கூற முடியாது நிலை இரண்டு இது தோல் மற்றும் ஜவ்வு வெளிப்பாடுகளையும் திரும்ப தோன்றும் மேல் சுவாச பாதையின் நோய் தொற்றுகளையும் கொண்டிருக்கும் அதன் பிறகு நிலை மூணு ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக கொண்டே இருக்கும் காரணம் கூற இயலாத நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு கடுமையான பாக்டீரியாக்களின் தொற்று மற்றும் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட காசநோயையும் கொண்டிருக்கும் நிலை நாலு இது மூளையின் டாக்சோபிலாசுமேசியையும் உணவுக்குழல் மூச்சுக்குழல் சிறுமூச்சுக்குழாய் நுரையீரல் போன்றவற்றில் கேண்டடியாசிசு கபோசியின் சதைப்புற்று ஆகியவற்றையும் கொண்டு இருக்கும் இந்நோய்கள் எய்ட்ஸின் அறிகுறிகளாக திகழ்பவை எய்ட்ஸின் தவறான நம்பிக்கைகள் எச்ஐவி எய்ட்ஸை சுற்றி பல தவறான கருத்துக்களும் நிலவுகின்றன அவற்றுள் சாதாரண தொடுதலின் மூலம் எய்ட்ஸ் பரவும் என்பதும் ஹச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஆனது ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களையும் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துபவர்களையும் மட்டுமே தாக்கம் என்ற மூன்றும் முக்கியமானவை ஆகும் இரத்தனவாணி சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு எட்டில் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஹச்ஐவி எய்ட்ஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஹச்ஐவி தொற்று வராமல் இருக்க என்னென்ன செய்ய வேண்டும் அச்செய்வித்தொற்று வராமல் இருக்க தடுப்பூசிகளோ அதனை குணப்படுத்துவதற்கான மருந்துகளோ இல்லை அச்சைவி தொற்று வராமல் இருக்க ஒரே வழி பாதுகாப்பான நடத்தைகளே ஆகும் பிரதானமாக உடலுறவின் மூலம் பரவுவதை தடுத்தலுக்கான போரண முயற்சிகளை மேற்கொள்ளல் வேண்டும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் பாதுகாப்பான உடலுறவுக்கு பின்வரும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உதவியாக இருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையாக இருத்தல் வேண்டும் பாலுறவு நடத்தைகள் நபருக்கு நபர் வேறுபடுவதால் ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கையோடு இருத்தல் அவசியமானது ஆகும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவர் மற்றொருவரை உண்மையாக இருக்க வலியுறுத்த வேண்டும் பிற பாதுகாப்பு முறைகளிலும் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் அதாவது ஒரே முறை பயன்படுத்தக்கூடிய ஊசியை மட்டுமே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக நரம்புகளில் செலுத்தும் ஊசியை பயன்படுத்தும் இதை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் இது முடியாமல் பல முறை பயன்படுத்தக்கூடிய ஊசியை ஏற்க வேண்டியிருந்தால் அது நன்கு சுத்திகரிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் கருவுற்ற பெண்கள் தாய்சேய் தொற்று தடுப்பு மையத்தை அணுக வேண்டும் அங்கு பரிசோதனை செய்து கொண்டு ஹச்ஐவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் மருத்துவரின் அறிவுரையை பின்பற்றி குழந்தைகளுக்கு இத்தொற்று பரவாமல் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும் இரத்தம் தேவைப்பட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இரத்த வங்கிகளை அணுக வேண்டும் அச்சைவித்தொற்று இல்லை என்ற சான்றிதழுடன் கூடிய இரத்தத்தை பெறுவது அவசியமாகும் ஒருவர் பால்வினை நோயை பெற்றிருந்தால் அவர் உடலுறவு கொள்ளும் பொழுது அந்நோய் அதிகரித்து பல்வேறு மாற்றங்களை அடைந்து அச்சைவித்தொற்றாக மாறிவிடும் எனவே பால்வினை நோய் உள்ளவர்கள் எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக தகுந்த சிகிச்சையினை மேற்கொண்டு இந்நோயை குணப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அச்சைவி பற்றிய மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் அச்சைவி தொற்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம் அவர்கள் வாழ்நாளை நீட்டிக்க முடியும் ஆனால் இதிலும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் அச்சைவி நோயாளிகளில் எழுவத்தி ஐந்து பேர் மட்டுமே தங்கள் எச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை அதிக மக்கள் இந்த சோதனையை மேற்கொள்ளாமல் தவிர்த்து தங்களுக்கு எச்ஐவி பாதிப்பு இருப்பதை உணர்வதே இல்லை என்பது மிகவும் கவலை அளிக்கிறது எச்ஐவி பாதிப்பின் மற்ற விவரங்கள் எச்ஐவி பாதிப்புக்குள்ளான மக்களை அதிகம் கொண்டுள்ள இரண்டாவது நாடு இந்தியா ஆகும் எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் பதினைந்து முதல் இருபத்தி நாலு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களே எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் பாதுகாப்பு அற்ற உடலுறவின் மூலமாகவும் நான்கு சதவீதம் அச்சைவித்தொற்றானது கற்பிணிகளின் மூலமாகவும் இரண்டு சரியான சுத்தம் செய்யப்படாத ஊசிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமும் இரண்டு பரிசோதனை செய்யப்படாத இரத்தத்தின் வாயிலாகவும் மீதி ஆறு பிற காரணங்களிலும் பரவுவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது சரி இந்தியாவின் எய்ட்ஸ் எவ்வாறு முதன் கண்டறியப்பட்டது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் நாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் முப்பத்தி வயதான டாக்டர் நிர்மலா அவர்கள் மெட்ராஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் நுண்ணுயிரியல் அதாவது மைக்ரோபயாலஜி மேல் படிப்பு படிக்கும் மருத்துவர் டாக்டர் சுனீதி சாலமன் இவரது துறை பேராசிரியர் பட்ட மேற்படிப்பு மாணவர்கள் கட்டாயம் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இதை தீசிஸ் என்பார்கள் டாக்டர் சுனிதி தனது மாணவிக்கு கொடுத்த தலைப்பு தமிழகத்தில் எய்ட்ஸ் நோய் குறித்த மேற்பார்வை அதாவது சர்வேலன்ஸ் ஆஃப் எய்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு இந்த டாபிக் கொடுக்கப்பட்ட பொழுது இந்தியாவில் அதுவரை அதிகாரபூர்வமாக ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளி கூட கிடையாது அதாவது எண்பது கோடி பேர் மக்கள் தொகை கொண்டிருந்த நாட்டில் ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளி கூட அப்போது கண்டறியப்பட்டிருக்கவில்லை காரணம் மக்கள் சட்டம் இயற்றுவோர் இடையே பலமான ஒரு மூட நம்பிக்கை இருந்தது அதாவது இந்தியா ஒரு ஒழுக்கமான தேசம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கோட்பாட்டை மதித்து வாழும் தேசம் எனவே இங்கெல்லாம் ஒழுக்கங்கேடானவர்களுக்கு வரும் எய்ட்ஸ் நோய் வரவே வராது என்று நினைத்தனர் நம்பவும் செய்தனர் இதற்கு முன் மும்பை டெல்லி கொல்கத்தா போன்ற பெருநகரில் செய்த ஆராய்ச்சியிலும் கூட எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் கண்டறியப்படவில்லை அவையெல்லாம் விட சென்னையை ஒரு ஒழுக்கமான நகரமாக அப்போது பார்க்கப்பட்டது காரணம் மேற்சொன்ன நகரங்களில் எல்லாம் ரெட்லைட் ஏரியா என்ற பெயரில் விலை மாதர்கள் தொழிலாகவே சட்டத்திற்கு உட்பட்ட தொழிலாகவே செய்து வந்த இடங்கள் அவை மும்பையில் சோனாபூர் டெல்லியில் ஜிபி ரோட் கல்கத்தாவில் சோனா காட்சி என்று நெற்கென தனியிடம் ஒதுக்கி இருக்கும் அங்கேயே எய்ட்ஸ் இல்லை எனும்பொழுது தமிழகத்தில் எப்படி இருக்கும் இந்த நிலையில்தான் இந்த தலைப்பை டாக்டர் சுனிதி அவர்கள் தன் மாணவிக்கு தருகிறார் ஆனாலும் டாக்டர் நிர்மலா கூறுகிறார் மேடம் நெகட்டிவ் என்றுதான் வரப்போகிறது அதற்கு பேராசிரியர் கூறுகிறார் எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது இருப்பினும் ஒரு முயற்சி செய்துபார் என்கிறார் உடனே அந்த ஆராய்ச்சியை கையில் எடுக்க ஒப்புக்கொள்கிறார் டாக்டர் நிர்மலா அப்பொழுது அவருக்கு எய்ட்ஸ் என்றால் என்ன அது எப்படி பரவும் என்றெல்லாம் தெரியாது சரி எப்படி இந்த ஆராய்ச்சி நடந்தது கேட்போம் எய்ட்ஸ் நோயினால் கூடும் என்ற நிலையில் இருப்பவர்களை கண்டறிந்து அவர்களிடம் இரத்த மாதிரிகளை எடுக்க வேண்டும் இவர்கள் ஐரிஸ்க் பாப்புலேஷன் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அதாவது விலை மாதர்கள் தன் பாலின உடலுறவு புரிபவர்கள் ஆப்பிரிக்க மாணவர்கள் இது போன்ற இருநூறு பேரிடம் இரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்க வேண்டும் அப்பொழுது சென்னையில் தனியாக ரெட் லைட் ஏரியா கிடையாது அதனால் நிர்மலா அவர்கள் நேராக சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் உள்ள பால்வினை நோய்கள் பிரிவில் சிகிச்சை எடுக்க வரும் இருவரை நண்பர்கள் ஆக அவர்கள் மூலம் மற்ற விலைமாதர்களின் வீட்டு முகவரியை பெறுகிறார் விலைமாதர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் அவர்கள் விஜிலன்ஸ் ஹோம் எனும் இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்களின் கேஸ் சீட்டுக்கு மேல் வி ஹோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் என்று கூறுவார்கள் கிராமத்தில் வெளியில் இயங்கம் செல்லாமல் வளர்க்கப்பட்ட டாக்டர் நிர்மலா அவர்களுக்கு இந்த ரிமான் பிரிஷனுக்கு சென்று அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் பேசி உள்ளே சென்று விலை மாதர்களிடம் இரத்த மாதிரிகளை எடுப்பது பெரிய சவாலாகவே இருந்தது அப்போது அவருக்கு உந்துசக்தியாக இருந்தவர் அவரது கணவர் வீரப்பன் ராமமூர்த்தி காலையில் பணிக்கு செல்லும் முன் தன் மனைவியை ஸ்கூட்டரில் ஏற்றிக்கொண்டு ரிமேன் ஹவுஸிற்கு சென்று விடுவார் அங்கு நிர்மலா இரத்த சேகரிப்பார் இப்படியாக எண்பது இரத்த சேகரித்துவிட்டார்கள் இரத்தம் சேகரிக்கும் பொழுது கிளவுஸ் அதாவது கையுறை போடவில்லை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கிடையாது டாக்டர் நிர்மலா கூறுகிறார் விலைமாதர்களிடம் எதற்காக இரத்த சோதனை எடுக்கப்படுகிறது என்று நான் கூறவில்லை கூறினாலும் அவர்களுக்கு புரிந்திருக்காது காரணம் அப்போது எய்ட்ஸ் என்ற நோயை பற்றி மருத்துவர்களுக்கே தெரியாது என்கிறார் எடுக்கப்பட்ட அந்த இரத்த மாதிரிகளில் இருந்து சீரம் மட்டும் தனியாக பிரிக்கப்பட்டது இதற்காக டாக்டர் சுனிதி சாலமன் அவர்கள் தனியாக ஒரு சின்ன லேப் ஒன்று தயார் செய்து வைத்திருக்கிறார் உதவியது அவரது கணவர் இப்படியாக தயார் செய்யப்பட்ட சீரம் சாம்பிள்களை கெட்டுப்போகாமல் ஸ்டோர் செய்யும் வசதியும் அங்கு இல்லை அதனால் டாக்டர் நிர்மலா அவர்கள் தங்கள் வீட்டில் உள்ள குளிர்சாதனப் பிட்டியில் அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வைத்திருந்தார் அந்த காலத்தில் சென்னையில் எச்ஐவி கிருமியை கண்டறியும் எலிசா பரிசோதனையும் பரிசோதனை செய்யும் வசதியும் இல்லை இதற்காக டாக்டர் சுனிதா அவர்கள் வேலூரில் இயங்கி கிறிஸ்துவ மருத்துவக் கல்லூரியில் ஏற்பாடு செய்கிறார் டாக்டர் நிர்மலாவும் அவரது கணவரும் இந்த இரத்த மாதிரிகளை ஐஸ் பாக்ஸில் போட்டுக்கொண்டு வேலூரில் உள்ள காட்பாடிக்கு செல்லும் இரவு ரயில் வண்டியில் ஏறினர் காட்பாடியிலிருந்து சிஎம்சி மருத்துவமனைக்கு ஆட்டோவில் சென்று இறங்குகிறார்கள் அங்கு வைரலஜி துறை தலைவர் டாக்டர் ஜெகப் டி ஜான் அவர்கள் இவர்களுக்கு ஜார்ஜ் பாபு எரிக் சிமோஸ் என்ற இரண்டு ஜூனியர்களை துணைக்கு வேலை செய்ய அனுப்புகிறார் காலை எட்டு மணிக்கு இரத்த மாதிரிகளை ஆராயும் பணியை டாக்டர் நிர்மலா டாக்டர் ஜார்ஜ் பாபு டாக்டர் எரிக் சிமோன் தொடங்குகிறார்கள் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மதியம் கரண்ட் போய்விட சரி ஒரு டீ சாப்பிட்டு வரலாம் என்று மூவரும் சென்று என்று மூவரும் சென்றுவிடுகின்றனர் கரண்ட் வந்ததும் நிர்மலா மற்றும் ஜார்ஜ் இருவரும் வந்து திறந்து பார்த்தால் ஆறு சாம்பிள்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறியிருக்கின்றன பின்னால் வந்த எரிக் சிமோவுசும் இதை ஆமோதிக்கிறார் அவர்கள் யாராலும் இந்த முடிவுகளை நம்ப முடியவில்லை இருப்பினும் பாசிட்டிவ் என்று வந்த அந்த தகவலை யாரிடமும் சொல்லாதீர்கள் வைரலஜி தலைவர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க நேரே சென்னையே சென்று தன் தன் துறை தலைவர் சுனிதி சாலமனிடம் விஷயத்தை கூறுகிறார் டாக்டர் நிர்மலா அடுத்த நாள் காலை சுனிதி அவர்கள் நேராக ரிமான் ஹோமிற்கு சென்று அந்த ஆறு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்த இரத்த மாதிரிகளை கொண்ட விலை மாதிரிகளிடம் இருந்து மீண்டும் இரத்தம் இடிக்கிறார் அந்த மாதிரிகளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சிமோஸ் அவர்கள் உடனே அமெரிக்காவிற்கு பறந்தார் அங்கு செய்யப்பட்ட வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட் இந்தியாவிற்குள் எய்ட்ஸ் நோய் நுழைந்துவிட்டதை உறுதி செய்தது இந்த செய்தியுடனே ஐசிஎம்ஆர் அமைப்புக்கு தெரிவிக்கப்பட அங்கிருந்து செய்தி பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது ஐசிஎம்ஆர் என்றால் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல்ஸ் ரிசர்ச் பிறகு தமிழக சுகாதார அமைச்சர் ஹண்டேவுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது மே மாதம் நடந்த தமிழ்நாடு சட்டசபை கூட்டத்தில் இந்த கெட்ட செய்தியை ஹண்டே மக்களுக்கு கூறினார் அப்பொழுது டாக்டர் சுனீதியும் டாக்டர் நிர்மலாவும் சட்டமன்றத்தின் பார்வையாளர்கள் கூடத்தில் அமர்ந்து இருந்தார்கள் இந்த செய்தி வெளிப்பட்டதும் மக்கள் கொந்தளித்தனர் என்னது தமிழ்நாட்டில் எய்ட்ஸா ஒழுக்க பூமியான தமிழ்நாட்டில் எய்ட்ஸ் வர வாய்ப்பே இல்லை இந்த டாக்டருங்க எடுத்த டெஸ்ட்லதான் தப்பு இருக்கும் சுனிதி சாலமன் மகாராஷ்டிராக்காரங்க தமிழ்நாட்டு மேல வீணா பொய்ப்பொருளி கிளப்புறாங்க என்றெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தனர் இதுபோன்ற அத்தனை பேச்சுக்களையும் தாண்டி தனது ஆராய்ச்சிக்கு தேவையான இருநூறு எடுத்து முடித்து கட்டுரையை சமர்ப்பித்தார் டாக்டர் நிர்மலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சமர்ப்பித்தார் மேற்படிப்பை முடித்தார் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கிண்டி கின்ஸ் தடுப்பூசி இன்ஸ்டிடியூட்டில் வேலை செய்து ஓய்வும் பெற்றார் இவர் கண்டுபிடித்த அந்த முதல் நோயாளிகளுக்கு பிறகு இந்தியா எய்ட்ஸ் மீது கொண்ட பார்வை மாறியது தற்போது இரண்டாயிரத்தி ஆறு கணக்குப்படி இருபது லட்சம் எய்ட்ஸ் நோயாளிகளைக் கொண்டு உலகின் எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் அதிகம் வசிக்கும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒரு நாடாக இருக்கிறது எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் தெரப்பி கொடுக்கிறோம் இவை எல்லாவற்றுக்கும் இதை போட்டது டாக்டர் நிர்மலா டாக்டர் சுநிதி சாலமன் ஆகிய இரு பெண்கள் இத்தனை செயற்கரிய சாதனை புரிந்த டாக்டர் நிர்மலா அவர்களை கௌரவிக்கும் பெரிய விருதுகளோ பரிசுகளோ அவருக்கு கிடைக்கவில்லை இது குறித்து அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டபொழுது அவர் கூறினார் நான் கிராமத்தில் வளர்க்கப்பட்டவள் அங்கே யாரும் தாங்கள் செய்த விஷயங்களுக்காக துள்ளி குதிக்கவும் மாட்டார்கள் சோர்ந்து போகவும் மாட்டார்கள் தனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்ததற்கு மகிழ்ச்சி இதன் மூலம் சமுதாயத்திற்கு நல்லது செய்ய முடிந்ததே போதும் என்கிறார் டாக்டர் நிர்மலா சரி இந்த நிகழ்வில் நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக பலர் இருக்கிறார்கள் அவற்றில் டாக்டர் நிர்மலா அவர்கள் ஆசிரியரின் பேச்சை தட்டாமல் ஆராய்ச்சியை முன்னெடுத்த அவரின் முயற்சி தைரியம் உழைப்பு சமூகம் தனக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்காவிட்டாலும் அதற்காக என்னால் முடிந்ததை செய்வேன் என்ற அவரின் எண்ணம் அதன் பிறகு டாக்டர் சுநிதி சாலமன் அதுதான் இந்தியாவில் பிற மாநிலங்களில் எய்ட்ஸ் இல்லை என்று வந்துவிட்டதே என்று விடாமல் தன் மாணவியை அது குறித்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட வைத்தது அத்தோடு ஒதுங்கிக் கொள்ளாமல் மாணவியோடு கடைசிவரின் என்று உதவி செய்த அவரின் ஊக்கம் திரு ராமமூர்த்தி மனைவி செய்யும் அலுவல்களுக்கு துணையாக கணவன் நிற்க வேண்டும் இவர் ஒருபடி மேலே போய் விலைமாதர்களின் வீடு தேடி மனைவிக்காக வண்டி ஓட்டியுள்ளார் சாரி இத்தகைய பெரியவரை எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு தினம் டிசம்பர் 1 அன்று நிலைவில் வைத்துக்கொள்ள கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று எய்ட்ஸ் என்பது மேற்குலக நோய் என்றும் அது தன் பாலின சேர்க்கையாளர்கள் போன்ற இயற்கைக்கு எதிரான உறவுமுறைகளைக் கொண்ட மேற்கு உலகுக்கு மட்டும் வரும் நோய் இந்தியா அது குறித்து அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்று அனைவரும் எந்த கவலையுமின்றி இருந்துவிட கூடாது என்பதை இந்நிகழ்வு உணர்த்துகிறது உலக எய்ட்ஸ் தினத்தில் ரத்தனவாணி சமுதாய வானொலி தொன்னூறு புள்ளி எட்டில் அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது எச்ஐவி எய்ட்ஸ் பற்றிய ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி எய்ட்ஸ் நோயை தடுப்பதில் தமிழ்நாடு எத்தகைய முயற்சிகளை செய்துள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்வோம் தமிழக அரசு எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்ய ரூபாய் பத்து கோடி வைப்பு செயல்படும் தமிழக அரசின் அறக்கட்டளைகளுக்கு இந்த நிதியாண்டில் பதினைந்து கோடியாக மாற்றியுள்ளது அந்த நிதியில் இருந்து வரும் வட்டியின் மூலம் ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவும் கல்வி உதவித்தொகையும் பொதுநல திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஐந்து முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்கான கல்வியாண்டு முதல் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கல்லூரிகளிலும் தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்தின் நிதி ஆதரவில் ரெட் ரிபன் கிளப் தொடங்கப்பட்டு உள்ளது மேலும் அச்சைவையால் பாதிக்கப்பட்ட இளம் விதவைகளுக்கு வயது வரம்பை தளர்த்தி மாத வழங்குதல் போன்ற நலத்திட்டங்களையும் அரசு சிறந்த முறையில் செயல்படுத்தி வருகிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு மையம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மூலம் எய்ட்ஸ் தொற்று தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் பணி சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மேலும் அச்சைவு கண்டறிய இரண்டாயிரத்தி நம்பிக்கை மையங்கள் பதினாறு நடமாடும் நம்பிக்கை மையங்கள் வாகனங்கள் மூலமும் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது அத்துடன் இருநூத்தி பால்வினை நோய் தொற்று சிகிச்சை மையங்களும் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன மேலும் அச்சைவியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வட்டார அளவில் ஐம்பத்தி ஐந்து கூட்டு மருந்து சிகிச்சை மையங்களும் நூற்றி எழுபத்தி நாலு இணை கூட்டு மருந்து சிகிச்சை மையங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளன அச்சைவி தொற்றுள்ள பெற்றோரிடம் இருந்து கருவில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு நோய் தொற்று பரவாமல் தடுக்க கருவுற்ற பெண்கள் அனைவருக்கும் மாவட்டந்தோறும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் செயல்படும் நம்பிக்கை மையம் கூட்டு சிகிச்சை மையங்களில் சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பொதுமக்களுக்கு எய்ட்ஸ் பால்வினை தொற்று சிகிச்சை குறித்து விழிப்புணர்வுகளும் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன தமிழக அரசின் இலவச மருத்துவ சிகிச்சைகளில் சில இரண்டு முதல் மூன்று வருடம் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்படும் இலவச இரத்த பரிசோதனையிலும் செய்யப்படும் தேவைப்பட்டால் உள் நோயாளிகளாகவும் அனுமதிக்கப்படுபவர்கள் மாதம் ஒரு முறை தாம்பரத்தில் உள்ள டிபி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைகள் செய்யப்படும் மாதம் இரண்டாயிரம் முதல் மூவாயிரத்துக்கு மருந்துகள் இலவசமாகவே வழங்கப்படும் தாம்பரம் டிபி மருத்துவமனை தண்டையார்பேட்டை மருத்துவமனை மற்றும் நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனை பொன்ற இடங்களில் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகின்றன சரி எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை எவ்வாறு நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் சமூகத்தின் பார்வையில் பொதுவாக வேண்டப்படாதவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர் இது தவறு ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளியை பொறுத்த தகாத பாலுறவால் மாத்திரம் நோயை பெற்றிருப்பார் என்று கூற முடியாது சில சந்தர்ப்பங்களில் அத்தகைய பழக்கங்கள் இல்லாதவர்களும் கூட அவர்களை அறியாத சந்தர்ப்பங்களிலும் இந்நோய் தொற்றிக்கொள்ளலாம் எனவே எய்ட்ஸ் நோயாளிகளை சாதாரண மனிதர்களாக கருதி அவர்களுக்கு உரிய உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் வழங்க வேண்டியது சமூகத்தின் கடமையாகும் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமமானவர்களே அனைவருக்கும் சம உரிமைகள் உண்டு பிறப்பு பால் இனம் மதம் முதலிய வேறுபாடுகள் இன்றி உரிமைகள் அனைவருக்கும் பொதுவானவை எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதற்காக அவர்களுக்கு இந்த உரிமைகள் மறுக்கப்படக்கூடாது தெரிந்து தெளிவடைதல் ஒப்புக்கொள்ளுதல் என்பது ஒரு விஷயத்தையும் அதற்கு உட்பட்டவர் அதனை கொண்டு சுயமாக முடிவெடுப்பதாக இருக்க வேண்டும் மருத்துவர் மற்றும் நோயாளியின் உறவு புரிதலின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் எனவே மருத்துவர் ஒரு நோயாளியிடம் பரிசோதனை மேற்கொள்கிறார் என்றால் அதன் உண்மையான நிலையனை அந்த நோயாளியிடம் தெரிவித்துவிட வேண்டும் அவருடைய முழுமையான சம்மதத்தை தெரிந்த பிறகே அந்த பரிசோதனையை தொடங்குவதோ விடுவதோ என்று வைத்தியர் முடிவெடுக்க வேண்டும் எய்ட்ஸ் பாதிப்பானது மற்ற நோய்களிலிருந்து மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை உடையது எனவே இது குறித்து பரிசோதனைகள் ால் சம்பந்தப்பட்டவருக்கு தெளிவான இப்பரிசோதனை குறித்து தெரிவித்துவிட வேண்டும் தெரிவித்த பின் வேறு ஒரு பரிசோதனையை மேற்கொள்ளுதல் கூடாது இது நோயாளியின் உரிமையாகும் அப்படி ஏதேனும் தவறு நேர்ந்தால் அது குறித்து நோயாளிகளினால் நீதிமன்றத்தை அணுக முடியும் ஆனால் அச்சேவி மற்றும் எய்ட்ஸுடன் வாழும் மக்கள் நீதிமன்றம் செல்ல அஞ்சுகின்றனர் ஏனெனில் வெளி உலகிற்கு தங்களின் நிலைமை தெரிந்துவிடும் என்று பயப்படுகிறார்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்கும் போக்கிற்கு எதிரான உரிமை எனும் பொழுது எல்லோரையும் சமமாகவே நடத்த வேண்டியது அடிப்படை உரிமையாகும் இதனை அரசாங்கம் போற்றுகிறது ஆனால் தனியாரிடம் இது காணப்படுவது குறைவு இது குறித்து சட்டம் தெரிவிக்கும் கருத்து அரசு அல்லது அரசு சார்புடைய அல்லது தனியார் துறையோ தங்களிடம் பணிபுரிந்தவர்கள் இடையே வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது என்பதாகும் தங்கள் உடல் நலனில் காட்டுதல் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமான அடிப்படை உரிமையாகும் எனவே எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனையை அணுகும்போது அவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்க்க மறுப்பதோ சிகிச்சை அளிக்க மறுப்பதோ கூடாது அப்படி நடந்தால் அதற்கு எதிராக சட்டத்தை நாடலாம் அதேபோல் பணிபுரியும் இடங்களில் அச்சைவி நோயாளிகளை வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது உடல்நலக் குறைவின் காரணமாக ஒருவர் தொடர்ந்து வெகு நாள் பணிக்கு வரவில்லை என்றால் அவர்களை வேலையை விட்டு நீக்கலாம் ஆனால் அச்சைவி உள்ளது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக ஒருவரை வேலையை விட்டு நீக்க கூடாது அப்படி செய்தால் அவர்கள் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் எனவே சாதாரண மனிதர்களைப் போல எச்ஐவி எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கும் எல்லா உரிமைகளும் உண்டு அந்த உரிமைகள் மறுக்கப்படும் பொழுது அவர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் எய்ட்ஸ் வந்துவிட்டால் மனம் தளராமல் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்டு அமைதியாக வாழ பழகிக்கொள்வதுடன் மிகுந்த ஓய்வு எடுப்பதுடன் சொத்துள்ள உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் எச்ஐவி பாதித்தவர்களை ஒதுக்கி வைக்காமல் அவர்களையும் சமமாக பாவித்து அவர்களோடு இணைந்து வாழ்வது அவர்களின் ஆயுளை அதிகரிக்க உதவும் என்று மக்களிடம் விழிப்புணர்வை உண்டாக்கவே உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் ஒன்று அன்று உலக எய்ட்ஸ் தினம் கடைபிடிக்கப்படும் அன்று எய்ட்ஸ் குறித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன எச்ஐவி தொற்று கண்டறிந்த பிறகு முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் எய்ட்ஸ் எனும் உயிர்கொள்ளி வராமல் தடுக்கலாம் எச்ஐவி தொற்று பாதிக்கப்பட்டோரை ஒதுக்கி வைக்காமல் அவரையும் மதித்து ஆதரவோடு இருந்தாலே அவர் அதிக நாட்கள் ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பார் அவரை தொடுவதாலோ கட்டை அணைப்பதாலோ இந்நோய் நம்மை தாக்காது எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்பட்டோரை ஒதுக்கி வைக்காமல் அன்போடு பழகுவோம் முடிந்தவரை அச்சைவியால் பாதிக்கப்பட்டோரை எய்ட்ஸ் எனும் அரக்கண் அணுகாமல் பாதுகாக்க அரவணைப்புடன் காப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்